1: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 7 de abril de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Partimos con una actualización de la guerra. Según Ucrania, tropas rusas se preparan para una ofensiva en el este del país. Bombardeos comenzaron anoche sobre las ciudades de la región de Luhansk y continúan esta mañana. El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleva, dijo que Alemania está tardando demasiado en decidir sobre el suministro de armas, mientras que The Times informó que el Reino Unido podría enviar vehículos blindados. La ONU votará hoy la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos. En tanto, Reuters informó que la Unión Europea aprobaría un embargo al carbón ruso a partir de agosto y Japón liberará 15 millones de barriles de crudo de sus reservas. Algo sorprendente, el rublo ruso ha recuperado todo lo perdido desde el comienzo de la guerra. Esta mañana, los mercados están mostrando señales de recuperación tras ventas masivas ayer motivadas por las minutas de la FED. Estas fueron más hawkish y revelaron que la entidad reducirá su balance en más de un billón de dólares, o sea, un millón de millones, y que elevará las tasas de forma expedita. La Fed, de hecho, discutió elevar la tasa más de lo previsto, pero decidió no hacerlo por la incertidumbre en la guerra de Ucrania. Hoy se publicarán las minutas del Banco Central Europeo. En noticias corporativas, las acciones de HP suben esta mañana luego que la firma Berkshire Hathaway del multimillonario Warren Buffett informó la compra de una participación valorada en 4.200 millones de dólares. The Financial Times informó que Meta está explorando la creación de una moneda virtual para el metaverso que sus trabajadores llaman Zuckbox. Y el magnate chino Richard Liu renunció al cargo de CEO de JD.com. Pasando a América Latina, en México la inflación subió a un 7,45% en marzo, la más alta en al menos 20 años. Banxico publicará hoy las minutas de su reunión de política monetaria de marzo, en la cual elevó la tasa de interés al 6,5%. Credit Suisse prevé que la economía de Venezuela crecerá un 20% este año y un 8% en 2023 gracias al aumento de la producción de petróleo. Según el banco, esto no debería ser una sorpresa después de que la economía venezolana tocara fondo en 2020. Brasil nombró a José Mauro Ferreira Coelho como director ejecutivo de Petrobras y al actual miembro del directorio Mario Andrade Weber como presidente. Los primeros candidatos nominados por el presidente Jair Bolsonaro no habían aceptado los cargos. Se prevé que el Banco Central de Perú aumente hoy su tasa de interés de referencia en medio punto porcentual al 4,5% para frenar la inflación, la cual ha provocado protestas y disturbios masivos. Sería la novena alza consecutiva. En cuanto a esas mismas protestas, ayer hablé con María Cervantes, periodista de Bloomberg News en Lima, sobre cómo ha evolucionado la situación.
1: Sí, las protestas empezaron el 28 de marzo, justo cuando se votaba el segundo intento de vacancia de Pedro Castillo. Los gremios transportistas anunció que iniciaban una huelga indefinida. Esta es la segunda semana a la que se han unido ya diferentes gremios, como se unieron algunos agricultores por el precio de los fertilizantes, conductores de buses, de otros, de, de otros tipos de transporte también hay protestas en el sur, al sur de Lima, en la región de Ica, pero las protestas el día de hoy son muy violentas. Periodistas en la zona han dicho que Incluso los mismos manifestantes dejaron a, una, a uno de los manifestantes heridos, lo dejaron morir cuando la policía intentaba llevarlos. Y luego de eso los, el líder de los manifestantes llamó a la televisión a decir que la policía que había muerto dos personas a causa de la represión policial. Además lo anunció la vicepresidenta, que hay siete policías secuestrados en ICA.
0: María, ¿qué medidas ha anunciado el gobierno de Pedro Castillo para calmar a los manifestantes?
1: Lo anunciaron el fin de semana. De hecho, el sábado y el domingo el gobierno ha estado trabajando. En la primera que se anunció que era la más importante y que se supone que debía calmar la situación, era reducir el impuesto al consumo de combustible al 90%. ¿Qué es lo que pasa? Que en Perú normalmente cuando hay subsidios en impuestos o se rebajan impuestos, normalmente no llega al consumidor final. Entonces el día de ayer los grifos seguían vendiendo al precio anterior porque decían que tenían stock de la compra anterior. El precio no se había, no se había traspasado al comprador final. Entonces, entonces las protestas siguieron ayer por eso. Luego, obviamente, también el Congreso va a discutir una reducción en el impuesto a las ventas de productos eh, sensibles a la inflación. ¿no? Pero esto recién lo va a decidir el, el jueves. El gobierno y el Congreso han tenido una reunión el día de ayer en que el Congreso le pidió medidas concretas a los ministros para que ellos les ayuden con las leyes. Les dijeron, pídanos exactamente qué es lo que necesitan y nosotros aprobamos las leyes. El problema es que ahí se han notado los errores que ha tenido Pedro Castillo al nombrar a ciertos ministros, porque no todos los ministros están capacitados para, una para enfrentar una situación de esta naturaleza, ¿no? que, es, que proviene de un conflicto mundial.
0: Por último, el mercado de NFTs está que arde. Una copia digital del primer tweet del cofundador de Twitter, Jack Dorsey, en 2006, se ofreció por casi 48 millones de dólares en el mercado de tokens no fungibles OpenSea. Este valor es 16 veces más de lo que el propietario pagó hace un año. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.